0: Podcast Folge 29 Matthias Messmer mit dem eigenen Regisseur auf die Bühne Erfolgreiche Filme leben nicht nur von guten Schauspielern, sondern vor allem von herausragenden Regisseuren. Film- und Bühnenakteure, ja, die haben ihren eigenen Auftritt im Fokus. Der Regisseur hat das große Ganze im Blick. Matthias Messmer ist so jemand, der auf der Bühne alles im Blick hat so hat er beispielsweise mit der legendären Show der Blumen Group für unvergessliche Momente gesorgt oder manche Redner und Rednerinnen mit seiner Dramaturgie zu stehenden Ovationen geführt. Als studierter Diplomregisseur gibt er mir in unserem lockeren Gespräch einige Geheimnisse preis. Wir erfahren, wie eine durchdachte Inszenierung vor der Kamera oder auf der Bühne zum erfolgreichen Auftritt wird. Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und heute geht es wieder um das Thema Erfolg braucht Verantwortung. Und wie ist das mit so einem Gespräch, wenn das unstrukturiert läuft, wenn man keine Dramaturgie hat, wenn man keinen roten Faden hat, dann ist es manchmal ein Geplapper. Ich habe heute einen Experten, der aus einem Gespräch vom Geplapper eine dramatische Inszenierung macht. Matthias Messmer, herzlich willkommen. Grüß dich, Udo. Matthias, wenn man deinen Namen googelt, dann erscheint etwas, du wärst in St. Gallen gewesen, hättest dort studiert, Betriebswirtschaftslehre, hättest auch Bücher geschrieben über Perlentaucher, dann taucht dein Bild dabei auf, und du hast mir gesagt, das ist Quatsch, das stimmt gar nicht.
1: Ja, da ist irgendwie das Bild mit dem falschen Matthias Mesmer verbunden. Ja. Das habe ich alles nicht getan, und, ähm, <lacht> sondern ich habe Regie studiert an der Ernst Busch und habe in Ostberlin kurz nach der Wende das Glück gehabt, ja. so noch das Handwerk sozusagen zu lernen. Und das ist das, was ich jetzt auch immer wieder anwende, wenn ich mit Rednern, und mit Menschen, die, sage ich mal, als Botschafter auf die Bühne kommen und etwas zu sagen haben, arbeiten. Aber hier, du hast also praktisch unser Gespräch
0: schon in zwei Sätzen zusammengefasst. Das finde ich ganz fantastisch. Aber lass uns dann, ich sag mal, fang mal bei Adam und Eva an. Oh ja. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Hast du dich schon als kleiner Junge für Regie interessiert für Filme? Oder wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, meine Profession, die wird Regie für uns
1: sein? Ich wollte eigentlich auf der Bühne stehen. Also meine Absicht war eigentlich Schauspieler zu werden, das war der ursprüngliche Plan. Da war ich so fünf, sechs Jahre alt, als ich das erste Mal ähm, so in der Schulaufführung Kids auf der Bühne gesehen habe und da wusste ich, das will ich auch machen, aber ich bin dann doch sozusagen als Regisseur geendet und nicht als Schauspieler auf der Bühne, sondern eben immer vor der Bühne, hinter der Kamera. Das ist dann meine Profession. Was hat das verhindert? Dass du das war ja dein Traum. Du wolltest eben Schauspieler sein. Ja. Und was, was, was stand dem entgegen? Was stand dem entgegen? Also ich habe das in der Schule natürlich fleißig gemacht. Ich habe viel auf der Bühne gestanden und viel gespielt und habe dann, als ich mit der Schule fertig war, tatsächlich am Stadttheater, auch in Heidelberg, was meine Heimatstadt ist, da habe ich dann, also nicht St. Gallen, das ist also Heidelberg, da habe ich hospitiert. Und habe sozusagen bei zwei Produktionen nebendran gesessen und zugeguckt, wie Regisseure das so machen. Und habe auch den Schauspielern zugeschaut und muss ehrlich sagen, ich habe da so eine gewisse Naivität verloren. Das war mir gar nicht so klar. Aber als ich dann selber wieder auf der Bühne stand und dann auch tatsächlich mich vorbereitet habe, so für Vorsprechen und so, da habe ich dann so gemerkt, ja, irgendwie ist durch dieses von außen drauf schauen, also ne, als Regisseur mhm. schaust du ja dann doch immer aus der Perspektive des zukünftigen Zuschauers, da ist so eine gewisse Naivität verloren gegangen. Und dann, muss ich dazu sagen, hatte ich einen Regievater, ja, also mhm. das war der Regisseur, bei dem ich hospitiert habe, der dann auch mich auf diese Idee überhaupt brachte mit Regie. Der dann sagte, als ich beobachte, wenn du mal so in Rollen reinschlüpfst, weil du für jemanden einspringst, ne, da waren immer mal Schauspieler gerade nicht da bei einer Probe, dann habe ich die markiert, wie man am Theater immer so schön sagt, zu so kleinere Rollen. Und er sagt, ja, ich finde das interessant, du... Denkst dich dann in diese Figur rein und du übernimmst dann so die Haltung. Du, du Probierst, was hat diese Figur für eine Haltung eigentlich. Und das ist eigentlich schon der erste Schritt zum Regisseur. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig. Der Schauspieler sieht sich,
0: wie wirke ich. Der Regisseur muss, ab, muss aber sehen, wie wirkt das gesamte ja, Bild. Genau. Wie wirkst nicht nur du in diesem Bild, in diesem Set, ja. sondern wie wirkt die Umgebung, wie kommt es rüber? Du siehst das immer aus der Brille des Zuschauers und du hast ja schon in ganz berühmten Produktionen mitgearbeitet. Wenn Leute von Blumengrub etwas gehört haben. Erzähl doch mal was von Blumen. <lacht> Viele werden es gar nicht kennen. Sagen, aber was sind das, blaue Männer? Ja, das sind ganz tolle blaue Männer, die auf der Bühne Hervorragendes geleistet ja. haben. Ich habe das in Hamburg gesehen und ich war völlig begeistert. Die laufen ja in Gummistiefeln rum auf der Bühne.
1: Teile. Ja, also, ja, es ist, das ist eine sehr spezielle Show und ja, man braucht dann Gummistiefel, weil es eine ziemliche Sauerei ist. Die Trommel ja mit Farbe, ne? also mit flüssiger Farbe, die dann von unten in der Trommel angestrahlt wird mit Licht. Deswegen sieht es so gigantisch aus. Aber es ist eine Sauerei und auf der Bühne wird dann stundenlang hinterher geschrubbt. Ich darf auch sagen, es ist nicht
0: ratsam, unbedingt in der ersten Nein, also Band, das die erste Szene kann man nur nach. abraten. Gott, also das
1: war, ähm, ja. ja, als ich da anfing, also das war ja eine, eine Deutschland-Premiere und ich wusste selber erstmal nicht, was das ist. Dann wurde ich nach Amerika geschickt, mir die Show mal anzuschauen und ich war selber erstmal völlig baff und überrascht, weil die natürlich... Nach allem, was ich gelernt hatte am Regieinstitut und am Theater, ich hatte ja schon über zehn Jahre Theater gemacht, die haben sozusagen das alles auf den Kopf gestellt und ganz viel über Bord geworfen und einfach ganz anders gemacht. Und das war für mich total erfrischend. Das war so das Paralleluniversum zum klassischen Theater, wo der Text im Mittelpunkt steht und hier war sozusagen kein Text. Die sprechen ja auch nicht und so weiter. Also es war schon... Ein sehr, ja, ja wirklich Paralleluniversum. Raus aus, dem, aus der Komfortzone. Ich glaube, viele
0: Zuschauer können sich immer an berühmte Schauspieler erinnern. Die wissen, wer den James Bond gespielt hat. Aber wer der Regisseur dahinter war, mhm. das bleibt oft im Verborgenen. Da fallen uns natürlich Namen ein, wie Steven Spielberg. Mhm. Äh, Klar. <lacht> und da sagt, ja, da habe ich noch von gehört. Aber Regisseure sind ja eigentlich die, die das Ganze im Blick haben. Und die ganz andere Sicht der Dinge haben. Du als Regisseur siehst natürlich, wie eine einzelne Szene funktioniert. Du hast ja besondere Ausbildungen auch noch. Ich weiß, du warst mal in Kanada und da hast du etwas gesagt, ein 4DI-Smarter-Meetings-Trainer. Ja, Aber
1: das ist was ganz anderes. Ja, was ist denn das? Was hat das Ach, was mit Regie zu tun? Nee, das Erzähl hat, hat mit Regie eigentlich gar nichts zu tun. Also das okay. hat höchstens mit der Regie von Meetings zu tun. Aber da geht es ja nicht ähm, so sehr um, sag ich mal, die Wirkung nach außen, sondern eher die Wirkung nach innen. Also mhm. da geht es ja eher um die Frage, wie effizient ist so ein Meeting. Und schaffst du es, das gewisse Selbstdarsteller in einem Unternehmen, die sich gerne in den Vordergrund spielen und die dann manchmal die anderen mundtot machen, die ja. aber vielleicht was wirklich Wichtiges beizusteuern hätten, ähm, wie kriegst du die praktisch geleitet <lacht> und das ist so die Smarter Meetings Methode. Ich habe das noch nie vorher gehört, das hast du in Kanada gemacht. Ja. Das habe ich da gelernt, genau, zusammen mit einer Kollegin, die auch aus Hamburg kommt und die hat mich darauf gebracht. Die wollte eben ein Tool haben, um Führungskräfte auszubilden und sagte, das ist eine super Methode. Unter anderem lernst du auch eben ein Meeting zu strukturieren. Und dann habe ich eben diese ähm, Ausbildung gemacht ähm, bei One Smart World, heißt der Trainingsanbieter, mhm. der die entwickelt hat, die Methode. Und 4DI ist diese vierdimensionale Intelligenz. Also das war sozusagen meine Trainerausbildung. Das war natürlich für mich klasse, weil ich bis dahin wirklich ja nur ja, die klassische Regie kannte. Und das war so das Gegenstück, um mal im, in der Businesswelt auch als Trainer überhaupt ja, arbeiten zu können. Um so Trainingsmethoden zu lernen. Didaktik, wie baue ich so einen Kurs auf, wie baue ich so eine... Ja, gut strukturierte Session mit mehreren Menschen auf und das habe ich da gelernt, ja. Da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist
0: ja dieses Wissen, wenn du du ja heute ganz konkret ja. an, ja. auch um Firmen voranzubringen, Firmen, Events, ganz viele Dinge, du arbeitest mit bekannten Trainern, Speakern zusammen, Lass uns mal, mal zurückgehen auf den Bereich Bühne. Es gibt mhm. ja einen großen Unterschied zwischen dem, was auf der Leinwand mhm. gebannt wird und das, was live auf der Bühne mhm. stattfindet. Wo siehst du da die großen Unterschiede oder die Herausforderungen, als Schauspieler auf der Bühne zu sein und das als mhm. Regisseur zu sehen und als Schauspieler im Set zu sein?
1: Naja, das, also ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, der Schauspieler auf der Bühne muss es wiederholen können. Ja. Und Speaker, mit denen ich arbeite, müssen es auch wiederholen können. Ja, da reizt es nicht, dass es einmal super toll war, weil die Kamera es eingefangen hat und dann ist es archiviert für alle Zeit und dann musst du es nie wieder können. Also als Speaker, und das kennst du ja auch, musst du ja einen Plan haben, den du immer wieder abrufen kannst und der trotzdem nicht auswendig gelernt ist. Du willst ja auch nicht das Gefühl haben, das hat er jetzt schon tausendmal erzählt, der langweilt sich schon selber, dann hörst du ja nicht mehr zu. Und beim Schauspieler ist es auch so. Es muss ja auf der Bühne so wirken, als würde es jetzt passieren und nicht, als hätte man es zwei Monate lang geprobt. Ich glaube, das ist ja das Interessante <lacht> auf
0: der Bühne. Wenn du das siehst, da passieren ja auch Pannen. Ich erinnere mich, ja. ich habe früher auch mal eine Theater-AG geleitet. Ich habe so mhm. damals zwei kleine Theaterstücke geschrieben. Ja, mhm. Was ganz Profanes, immer Ärger mhm. mit Oscar. Das war so angelehnt an dieses Alfred-Tetzlaff-Thema damals. Man kann sich ja erinnern, ja. Ähm, Ekel Alfred ja. und da passieren dann so Sachen auf der Bühne, dass dir plötzlich ein Requisit fehlt. Mhm. So eine ganz profane Sache, also ein Weihnachtsstück und äh, wir brauchen einen Christbaumständer. Mhm. Und ich gehe auf die Bühne und so, der Christbaumständer, war vor einer halben Stunde noch da. Ja. Und ich schaue ins Publikum und denke, ach du meine Güte, jetzt hat der Wirt diesen Christbaumständer genommen und hat seinen Weihnachtsbaum sagt, <lacht> das, das fehlt jetzt auch. auf einmal. Oder was ganz anderes, du stellst fest, in dem Stück ist vorgesehen, das hatte ich geschrieben, eine Flasche Wein zu öffnen. Ja. Und ich denke, ach du meine Güte, was du jetzt vergessen hast, einen Öffner zu haben. Und dann hast du keinen Öffner, Da musst du plötzlich improvisieren. Das also muss aber so aussehen, dass du sagst, ach das ist so. Und dann habe ich natürlich meinen Finger da reingesteckt in die Weinflasche. Das Blöde war nur, der Finger ging nicht
1: raus. Und,
0: ja, das sind, das und das sind so Sachen, die sind auf der Bühne anders du im den Film.
1: Den. Ja, dann
0: heißt es Du Nein, das es nochmal so. neu. Und ja. Bühne ist etwas ja. viel Nahbares. Ja, genau. Da bist du viel verletzlicher. Ja. Du denkst darüber nach, hm. hoffentlich kann ich diesen Text jetzt. Und dann hm. gehst du hin zu dem Souffleurkasten hm. und streckst <lacht> den Kopf nach vorne und sagst, hoffentlich, hoffentlich ist die Tussi auch aufmerksam und merkt, dass ich jetzt einen Hänger habe. Oder das hast du bestimmt doch auch. Da gibt es meinen
1: Lieblingswitz vom Theater. Das ist dieser alte Schauspieler, der ein Alkoholproblem hat. Und der Abend Wir wissen, von
0: wem du sprichst. Ja nein, nee, nein, ich ah.
1: meine nicht jemanden speziell. Am was. Theater gibt es sehr viele. Und er <lacht> hat dieses Problem, dass er dann auch wirklich seinen Text nicht mehr weiß. Mhm. Und an einem Abend ist es so schlimm. Die Soufflöse fängt also an mit mhm. Textzeilen, die er jetzt sagen können sollte. Und er ist überhaupt nicht in der Lage, äh, darauf irgendwie einzugehen und sagt dann nur, jetzt keine Details. Welches Stück? Welcher Akt? Wenn es so weit ist, dann nützt auch Soufflieren nichts mehr.
0: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und das, mhm. ist, und das ist ja auch etwas, was du, oder du begleitest ja viele Speaker, also mhm. Menschen, die auf der Bühne etwas zu sagen haben. Und mhm. auch da ist es ja so, ich übe das ja nicht ein und sage, so, jetzt spule ich das ab, mhm. sondern da ist ja Publikum ja. Und das Publikum kann manchmal Geschäftsführer sein, das können mhm. manchmal Leute auf einem Event sein, wo fröhlich gefeiert wird und du machst da deine ähnliche ja. oder gleiche Kino. Ja. Du musst aber ganz anders aufs Publikum eingehen. Mhm. Du arbeitest ja ganz intensiv mit vielen Speakern auch zusammen. Da gibt es ja bekannte Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast und die ich brillant finde. Ein liebenswerter Täti Mierendorf
1: beispielsweise. Viele, viele andere, die von deinem Wissen profitieren. Wie gehst du davor? vor? Naja, es ist immer eine Gratwanderung. Du musst natürlich einen, einen Rahmen schaffen und du musst natürlich eine Dramaturgie haben. Nur die muss, sag ich mal so in Fleisch und Blut übergehen, dass du sie nicht auswendig gelernt abspulst, sondern dass du praktisch aus dieser Dramaturgie heraus dann deine Gedanken trotzdem neu entwickelst. Also, beim Sprechen entstehen ja sozusagen die Gedanken. Das ist ja dieser schöne Aufsatz von Herrn Kleist. Mhm. Und Vera Birkenwiel hat das super als Sprechdenken übersetzt. Ja, es ist also mein Lieblingstool, ist ja diese Übung von ihr, wo du eine Minute lang einen Vortrag halten musst, ohne vorher zu wissen, was das Thema ist. Mhm. Und der, der Witz ist ja, dass du durchs Sprechen Gedanken ja auch erst so richtig entwickelst. Und du hast recht. In dem Moment, wo ich auf das Publikum eingehe und weiß, hier habe ich jetzt Geschäftsführer sitzen, oder hier habe ich ein klassisches TED-Publikum sitzen, dann muss ich ja anders erklären. Und je mehr ich weiß, wer da unten sitzt und wie die Leute ticken und was die eigentlich mitbringen, was die brauchen, umso besser kann ich für diese Leute diese Gedanken entwickeln. Also deswegen sage ich immer, im besten Fall sprechen Sie nicht vor einem Publikum, sondern mit Ihrem Publikum. Jetzt müssen wir vielleicht noch ergänzen
0: für diejenigen, die nicht vom Fach sind, die sagen, TED, 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 hat das was mit Teddybären zu tun? Mhm. Nein, das ist ich glaube im Jahr 2009 oder so mhm. ins Leben gerufen worden. Das ist ein Format, da geht es darum, eine Idee zu präsentieren in 18 Minuten, ein englischsprachiges mhm. Format, das ja. sind TED Talks, das ist Technik, Education und Design, ich genau, glaube, da kam es mal her, her, her genau. äh, um die es geht und da präsentiert
1: man also eine Idee. Aber das ist jetzt doch sehr bekannt, über YouTube ja, ja, ist es doch okay. unterdessen weltweit verbreitet, die haben ja nun wirklich überall Millionen ihre Dependance
0: und, und, und Millionen von. Zunschauen. Da gibt ja ganz ja. wunderbare ja. TED-Talks. Also man stellt immer man wieder, hat sie meistens doch schon mal gesehen. Das ist immer sehr individuell. Manchmal ist es ja so, wenn die Dramaturgie eines Mittelklasse-Geschäftsführer, mhm. ja, der kommt auf die Bühne und sagt, nachdem er vorgestellt wird, äh, mhm. meine Damen und Herren, mein Name ist Fritz mhm. Müller von der Firma sowieso, ich bin mhm. der Vorstandsvorsitzende. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. <lacht> und dann sagst du immer, schon wozu hast du einen Moderator Paz? gegeben, der dich schon angekündigt hat? Genau. Und ich sage, wie würdest du denn sagen, wie steigt man denn ein in so
1: eine Speech auf der Bühne? Also ich finde es immer wichtig, dass man die Leute sofort in die, auf die inhaltliche Ebene holt. Also mit einer Frage, mit einer provokanten These. Also mit was einzusteigen, was die Leute sofort ins Thema rein involviert, ohne dass sie es großartig merken. Und dann kann ich irgendwann mal nachliefern, wer ich bin, falls es die Moderation nicht geleistet hat. In Online-Zeiten gibt es meistens ja keine Moderation. Und dann finde ich es immer klasse, wenn man eben nicht damit anfängt, seine Vita auszubreiten, sondern mein Tipp ist wirklich erstmal mit dem Inhalt einzusteigen, wenn die Leute dran sind und ich ihnen dann sage, naja, ich rede jetzt über dieses Thema, weil ich seit 20 Jahren... Hm, 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 dann hören sie mir auch ganz anders zu, wenn ich ihnen dann, ich sag mal, nur drei Highlights aus meiner Vita sozusagen gebe. Und die sollten, finde ich, dann auch möglichst noch vielleicht auch was Witziges sein, was auch vielleicht in einem kleinen Widerspruch vielleicht sogar zu dem Thema steht.
0: Ja, ich habe ja vor kurzem, also heute Nacht habe ich doch gelesen in dem mhm. wunderbaren Buch von Michael Rossier, Rhetorik ist keine Kunst und kein Problem. Das finde ich ganz toll. <lacht> da sagt er, ja, das sind ja so drei Parts, kann man so beinahe reden. Das mhm. ist einmal der Informationsgehalt, mhm. das ist der Unterhaltungswert, mhm und das sind die Emotionen, die du mitnimmst. Mhm. Und das, was du sagst, der Einstieg, das Publikum mitnehmen, ist ja heutzutage inflationär. Ich jede zweite Resonanz. Wer von Ihnen, wer das hat denn da noch mal... Das ist ja das, wo ich sage, genau. meine Güte. Und dann ja. kommt natürlich dieser tolle Schuss. Und wer von Ihnen hebt ohnehin nicht die Hand? Und ich sage, genau. gut, das Immerhin. habe ich ja schon 14 Mal gehört. Vielleicht hast du mal was Neues dabei.
1: Naja, also ich finde dann die klassische rhetorische Frage, ehrlich gesagt, besser. Also nicht die ernsthafte Frage jetzt handheben, sondern wirklich zu sagen, ähm, ich habe eine Frage, die mich, also die die Zuschauer sofort auch ans Nachdenken bringt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig,
0: dass du ernsthaft dann auch auf die Antwort eingehst und nicht einfach diese pro forma Frage stellst. wer
1: hat, wer nee, hat. ich sage ja, das ist ja keine echte Frage genau. mit einer Antwort, sondern das ist eine rhetorische Frage, mhm. wo ich gar keine Antwort aus dem Publikum wirklich abfrage. Aber in dem Moment fangen die Leute an, mitzudenken. Also die wäre muss ich muss sie leider noch mal äh, ins Feld Nicht leider, sondern große, großer. <lacht> sie hat es drauf, nämlich super gemacht. Job. Die hat manchmal am Anfang von ihrem Vortrag so ein Quiz gemacht. Ne? Die hat dann einfach gesagt, was schätzen Sie? Wie viele Deutsche haben? Machen Sie sich mal eine Notiz. Ne? Und dann kam sie erst viel, viel später da drauf und hat es dann aufgelöst. Aber damit waren die Leute natürlich dran. Ja? Du willst ja dann wissen, wie viele Leute sind es denn jetzt wirklich? Ich kann es ja nur schätzen.
0: Das ist ja manchmal sehr, sehr schwierig, das Publikum zu begeistern. Du hast mhm. ja manchmal so ein Publikum, du gibst ja auch mit als Tipp, mach dir Gedanken über dein Publikum. Ja. Manchmal stehst du vor einem Publikum und weißt nicht, was ist das für ein ja, Publikum. das ist blöd. <lacht> so, und dann sagst du, wo kommen die her? Sind mhm. das Selbstständige? Mhm. Sind das vielleicht Leute, die Persönlichkeitsentwicklung machen? Sind das Leute, die nur unterhalten werden? Mhm. Wie schwierig ist das denn, Das machst ja, du denn?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, da würde ich dann nur eine ganz direkte Frage stellen. Also wenn du im Vorfeld keine Chance hattest, das rauszukriegen, weil der Veranstalter, keine Ahnung, dir nicht sagen konnte, wer da nun wirklich dann sitzt oder sich zuschaltet. Online ist es natürlich mitunter wirklich noch schwieriger. Ähm, dann würde ich tatsächlich die Leute fragen, ganz direkt. Und eben nicht das blöde Handzeichen, sondern dann würde ich sagen, schreiben Sie mal was in den Chat. Oder wenn es live ist, halt wirklich sagen, wer von Ihnen ist denn Unternehmer, wer ist denn, keine Ahnung, äh, Solopreneur, Start-up, bla bla bla, damit ich weiß, mit wem ich spreche und was sind denn Ihre größten Herausforderungen. Weil das ist eine ganz andere Dialogbasis, als wenn ich da einfach mein Ding durchziehe.
0: Muss sieht ja Speaker-Ausbildung heute inflationär im in ja. Angebot. Ne? <lacht> Der Drei-Tage-Workshop mit mm. dem Freitag beginnen und dann wirst du zum Top-Speaker, weil du hast es einfach verdient. Du hast eine, <lacht> du hast Botscha du hast eine Botschaft, die kannst du... Du hast einen gewissen Livestock ja. und ich habe manchmal ja, ja. das Gefühl, dass gewisse Probleme, auch psychische Probleme... Ich habe <lacht> ja noch Heilpraktiker für Psychotherapie <lacht> gelernt und dann denke ich, die Verarbeitung findet auf dem... Bühne stand, ja. vor Publikum. Ich mhm. muss einfach darüber berichten, wie schlimm es mir ging mit meiner Oma, die mich laufen geprügelt hat. Und ich mhm. sage, okay, kann man machen, muss man aber nicht tun. Was glaubst du, wenn man auf die Bühne kommt, so eine Speaker-Ausbildung, mhm. das geht doch nicht an einem Wochenende, nicht in vier Wochen, das braucht mhm. doch eine Prozess,
1: oder? Das braucht Zeit. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, mache ich bis jetzt auch keine Speaker-Ausbildung. Weil das finde ich... Quatsch zu behaupten, dass das in drei Tagen geht. Also mein Fernziel ist, mal wirklich ein, eine, mit einer kleinen Gruppe von Leuten einen Prozess anzuschieben, der ein halbes Jahr geht. Ein halbes Jahr halte ich für realistisch. Und dann auch mit Leuten, wo ich sage, die wollen vielleicht gar nicht Speaker werden. Weil auch das finde ich ein bisschen inflationär. Ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, ja, ich muss zwar immer wieder vor die Kamera und muss in irgendwelchen Zoom-Calls präsentieren. Ich werde gefragt, bei irgendeiner Veranstaltung einen Impuls zu geben zu meinem Thema, weil ich bin da Experte. Aber ich bin eigentlich nicht jemand, der jetzt hauptberuflich Speaker werden will. Und für mich ist so eine Speaker-Ausbildung eigentlich Quatsch. Ja? Und für die Leute möchte ich eigentlich, ich nenne die mal Botschafter. Ja. Ja? Weil das sind Leute, die haben eine Botschaft. Das sind Leute, die haben ein Buch geschrieben oder sind seit Jahren irgendwie als weiß ich nicht, Trainer, als Coaches, als Berater unterwegs oder machen etwas als Unternehmer, haben vielleicht ein Unternehmen gegründet und werden immer dazu wieder gefragt, wie sie das angestellt haben. Habe ich letztens gerade wieder eine kennengelernt, Unternehmerin, die ist großartig. Und die hat irgendwann gesagt, ich werde nie eine Speakerin, aber ich werde immer wieder auf die Bühne geholt und das möchte ich jetzt mal professionalisieren. Und das würde ich mal sagen, das wäre sozusagen die Ausbildung. Und auch nicht Ausbildung, sondern sage ich mal das Training für den Botschafter und so.
0: Ich finde ja gut, den Ansatz zu sagen, du kannst an und für sich nichts richtig und nichts falsch machen. Ja. Du bist so, wie du bist auf Sicherlich. der Bühne. Da gibt es also ja. Menschen, die können sich gar nicht richtig artikulieren. Den hörst ja. du aber dennoch ja. faszinierend zu, weil du spürst, die haben ein ja, mein Thema. Und dann gibt es aber ja. also, diese vereinen Beides, die sind großartig, die sind keine Experten, mhm. aber sie sind doch Experten für ihr Leben. Mhm. Eine von denen, die wir sehr gut kennen, beide ist meine liebe Freundin Dörte Mark, mhm. eine blinde Rednerin, Moderatorin die von ihrem Leben berichtet. Wie sie auf einmal erfährt in 26 Jahren, ich werde blind. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, ja, ich werde nicht blind, das ist Blödsinn, das geht gar nicht. Oder ich bringe mich um und sie macht was Großartiges daraus baut das drüber in das Schloss. Und heute geht sie auf die Bühne und hat Standing Ovations, weil mhm. sie so authentisch, so humorvoll darüber berichtet. Und ja. ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn du auf die ja. Bühne gehst, weil diese Dramaturgie baut sich dann
1: von alleine auf. Ja, die baut sich nicht ganz von alleine auf. Naja, also, <lacht> also ich wollte das nicht <lacht> erinnern, was du machst. Nee, genau deswegen nee, nee, kommen das sind die Leute ganz das, so viel. das ist der Punkt. Also es ist natürlich richtig, wenn du was zu erzählen hast, so eine Story wie die, ja. die, die du jetzt sagst, oder auch Tätje hat ja auch eine Story. Ne? Okay. Ich meine, der hat ja was geschafft, in ein paar Jahren seine 70 Kilo irgendwie genau. loszuwerden. Dann ist es ja auch was, was die Leute fasziniert. Und trotzdem bist du ja, wenn du selber darüber erzählst, so dicht drauf, dass du ja oft nicht so richtig raffst, was daran ist jetzt wirklich interessant für die Zuschauer. Wie baue ich das auf, dass die mir auch bis zum Schluss folgen, dass es nicht zwischendurch tot langweilig wird, weil sie das Gefühl haben, jetzt wissen sie eigentlich schon alles. Also diese Kniffe, diese Tricks, so einen Spannungsbogen zu bauen und einen roten Faden zu entwickeln, das ist was, das kann man, finde ich, relativ schnell lernen. Also da würde ich mal sagen, wenn man das vier Wochen intensiv tut, und dafür gibt es jetzt eine Vortragswerkstatt, die ich jetzt schon einmal gemacht habe letztes Jahr und die ich jetzt wiederhole. Dann habe ich so das Gefühl, kommen die Leute wirklich voran und sind schneller in ihrer Vorbereitung, egal ob es dann eine Präsentation oder ein Webinar ist oder sogar ein YouTube-Film oder so. Aber dann haben sie einen roten Farben für sich und eine Struktur und das gibt ihnen dann wiederum Sicherheit als Redner. Matthias, ich finde das toll. Das Schöne ist ja, du nimmst dir eine Frage vorweg. Ne? Ja, Diese Frage okay. ist im
0: Hinterkopf von deiner Vortragswerkstatt zu berichten und sagt ich flechte das wohl so ein, dass wir es auch nicht vergessen.
1: <lacht> Weil ich das, vergesse es ja, 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 nein, nein, nein.
0: nein. Aber du hast
1: Dramaturgie gesagt. Genau. Das ist, das, das ist die große Überschrift von der Vortragswerkstatt. Richtig. Und ist eben nicht Speaker-Ausbildung. Auch wunderbar. wenn wir da ganz viel natürlich dann immer noch darüber reden, wie ich eine bestimmte Wirkung erziele, wie ich was adressiere an die Zuschauer. Aber drüber steht erstmal die Dramaturgie. Du hast recht.
0: Und im Moment ist ja eine saure Zeit für Speaker. Wir hören ja Speaker, Speaker, Speaker sind Redner. Das sind Leute, die reden. Und ich wünsche mir Menschen auf der Bühne, die nicht nur sprechen können, sondern die auch was zu sagen haben. Das ist ja oft ein ganz, ganz großer Unterschied, mhm. ne? muss ich sagen. Ich kann mich erinnern an einen Politiker, den wir mal eingeladen hatten zu unserem Verein Lüneburger Kaufleute. Und der hat, ich will den Namen jetzt nicht sagen, er lebt auch nicht mehr. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde uns fasziniert, hat Berichte gemacht und wir waren, <lacht> wir waren gefesselt. Mhm. Und dann sagt er, jetzt erzähle ich ihm noch mal was über dieses Projekt. Mhm. Und das ist beim Herrenessen so, mhm. du weißt, um 19 Uhr geht das los mhm. und um 20.15 Uhr ist das Essen, das mhm. serviert. So, und dann denkst okay, was kommt denn jetzt noch? Na, gehen wir mal noch fünf Minuten. Dann hat es noch eine ganze Stunde gedauert. Eine ganze Stunde voller mhm. Wiederholung und Dinge, die noch mhm. fehlen. Und, und dann sitzt du da und denkst, das fing so toll an, das ging hm. so los und plötzlich ja, das merkst du, wie die Kurve nach unten geht <lacht> und jeder sagt, oh, wann gibt es denn hier was zu essen und sagt, ja. Hör doch endlich auf. Ja. Ich glaube, viele frischbar. Redner haben genau dieses Problem, sagen, ich bin so toll mhm. und ich muss euch noch mehr von mir berichten. Mhm. Ich glaube, eine große Herausforderung <lacht> in dieser Saar- ist ja genau das, wenn du ja. kein Publikum hast. Ja. Wenn du ein Publikum hast, dann weißt du, wie du wirkst. Dann siehst du, oh, die ersten gucken ins Handy, machen denen. Oh ja, siehst du, da ist. Was machst ja. du vor der Kamera? Wie fängst du es mhm. dann mit den Leuten an? Was sagst du denen denn, die jetzt müssen die die ganze Zeit in die Kamera gucken? Ich weiß ja, wenn du dir ein Video anschaust von einem Redner, der auf der Bühne war, dann siehst du, der guckt dahin, der mhm. guckt dahin, der mhm. guckt dahin. Wie ist es jetzt? Wie würdest du es jetzt
1: sehen? Guckst du die ganze Zeit in die Kamera? Nee, nicht die ganze Zeit. Aber wenn ich jetzt eine Botschaft zu versenden habe, dann, dann schaue ich natürlich schon in die Kamera. Und wenn ich die Leute direkt anspreche und sage, wie sehen Sie das? Was haben Sie erlebt? Dann möchte ich natürlich, dass die Kamera sozusagen mein Gegenüber wird und ich mir auch vorstelle, wer hinter dieser Kamera mir da zuschaut. Aber das jetzt sklavisch, die ganze Zeit nur in diese Kamera zu schauen, das wird dann auch anstrengend mhm. und auch künstlich. Würde ich nicht machen. Aber wegen der, wegen der flachen Kurve, ja. ne? weil du die so schön beschrieben hast, das ist natürlich, ähm, hatte ich letztens ja ein kleines Video dazu gemacht, weil genau das passiert und dann kommt die WhatsApp-Nachricht bei irgendeinem Zuschauer mhm. und dann ist er raus. Ja. Ne? Dann kriegt er auch nicht mehr mit, was noch kommt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einen Vortrag oder ein Webinar oder was immer man dann online präsentiert, dass man das vom Ende her denkt. Ja dass man sich klar macht, worauf läuft die ganze Sache eigentlich raus. Mhm. Also was ist mein Reiseziel, sage ich immer. Wohin nehme ich die Leute mit? Auf welche Reise nehme ich die mit? Und ist das ein kurzer Impulsvortrag, dann habe ich nur leichtes Gepäck mhm. dabei? Oder mache ich wirklich eine Expedition auf ein Himalaya und rede eine Stunde? Dann habe ich natürlich ein ganz anderes Gepäck dabei.
0: Gut, das, ist, das, das Beispiel <lacht> finde ich total mit dem leichten Gepäck. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei einigen Redner, Rednerinnen auf der Bühne das leichte Gepäck mhm. abgelegt wurde. Da kommt mhm. ein schweres Gepäck. Es sind wenige Bücher dabei, aber die sind so vollgeschrieben, dass sie immer wieder aufgeschlagen werden. Also eine Botschaft, die ich einmal gebracht habe, mhm. die höre ich dann am Anfang. Mhm. Okay, lasse ich mir gefallen, wenn ich die nochmal höre, dann höre ich sie nochmal. Und dann höre ich das vierte Mal, fünfte Mal diese Botschaft und sage... Mhm dann möchte ich rausgehen und sagen: Ey, ich bin doch nicht blöd, ich kann es nachlesen. Ich habe erfasst, was du mir sagen
1: willst. Ja, vor allen Dingen finde ich es auch äh, langweilig, wenn es immer die gleiche Botschaft ist. Also es ist ja viel interessanter, wenn du vielleicht mit einer Fake-Botschaft einsteigst. Da kennen wir ja einen Experten aus Amerika. Wir
0: einen Experten. <lacht> Sag jetzt nicht William Wanker. Nein, den, den kennen wir Insider. <lacht> den wir Insider. Gern,
1: den ja. Der macht sowas DT, ja auch gerne. Ja. Hm. Nicht E.T., sondern D.T. Ja. Mit einer Fake-Botschaft einzusteigen und die Leute unter Umständen erstmal total zu irritieren ja. und sie dann Stück für Stück an die eigentliche Botschaft heranzuführen.
0: Das ist ja sicherlich auch genau das, was Reden auf der Bühne machen. Sie wollen ja nicht unbedingt Konformität haben hm. und erzählen, Wisst ihr was? Das Wetter ist heute schön. Findet ihr nicht auch? Das Wetter ist doch toll. Guck mal, wenn wir nach draußen scheinen, die Sonne scheint und so. Mhm. Ne? Ja. Und sagst, mhm. habt ihr euch mal überlegt, wie es wäre, wenn wir jetzt Überschwemmung hätten, Blitze, mhm. wenn, 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 wenn das Wasser so hoch ansteigt. Mhm. Das ist das, was wir in den nächsten Jahren erwarten werden, wenn wir uns nicht mit dem Klimawandel mhm. beschäftigen. So, dann hast du sofort eine kontroverse Diskussion, wo wir jetzt nicht mehr über schönes Wetter, sondern mhm. über ganz andere Themen. Und jetzt lass uns doch mal sehen, wie wir das in eine Werkstatt packen können. Denn das ist ja dein Thema, deine Vortragswerkstatt. Was
1: passiert da? Was passiert da? Naja, ich habe mir ja vor einiger Zeit angefangen mit Speakern und Rednern und Botschaftern, sage ich mal, die nicht in meiner Stadt lebten zu mhm. arbeiten und war dann auch gezwungen Tools zu entwickeln, damit man auch über eine Distanz miteinander arbeiten kann und mit diesen Tools arbeite ich auch in der Vortragswerkstatt, mhm. also das sind vier Wochen ja. in denen wir wirklich in einer kleinen Gruppe, maximal zehn Leute wirklich jeder an seinem Projekt arbeiten ich sage Projekt, weil es muss nicht ein Vortrag sein, wie gesagt, es mhm. kann auch ein Webinar oder ein Video ja. oder was auch ein Podcast sein mhm. oder eine Podcast-Serie auch das braucht ja eine Dramaturgie und die Leute bringen sozusagen ihr Projekt mit. Und dann gibt es ein erstes Tool, mit dem du deinen Standort definierst und sagst, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, was ist mein Publikum, was will ich bei den Leuten bewirken. Und dann im nächsten Schritt geht es um den roten Faden. Das ist das Tool, was es ja auch kostenlos auf meiner Webseite gibt, mhm. in einer kleinen, einfachen Form. Das ist hier dann natürlich in der Deluxe-Variante, wo man dann wirklich sehr genau die Dramaturgie erarbeitet, den roten Faden. Und dann gibt es noch die Tools, mit denen dann das Skript entsteht. Das mhm. sind meine digitalen Moderationskarten. Die liegen auch alles in der Cloud, dass man gemeinsam darauf zugreifen, gemeinsam auch gleichzeitig dran arbeiten kann. Und da schauen wir dann immer wieder rein. Und dann gibt es eben Zoom-Sessions, in denen wir dann aber auch in der Performance arbeiten und auch uns gegenseitig Feedback geben und so. Also es ist ein ziemlich rundum-Paket. Und am Ende dieser vier Wochen hat jeder, und das hat auch letztes Mal super funktioniert, seinen Vortrag, sein Projekt reif für die Premiere, wie ich es ja, natürlich nenne, weil ich ja vom Theater komme. Also wenn ich das richtig
0: verstehe, kommt da ein Gruppenwissen zusammen. Das heißt, du ja. machst deinen Vortrag, dein Projekt oder was auch immer, vielleicht im, im Zoom-Call stellst das vor mhm. und nicht nur du als Regisseur schaust da drauf, sondern mhm. viele, viele andere sagen, mhm. oh, das war toll, das war prima, hier würde ich mal dieses
1: machen, hier würde ich jedes mhm. machen und das hat so auf mich gewirkt. Also das heißt, es kommt... Aber es ist, entsteht, also meistens haben die Leute noch also tausend Ideen, aber keinen fertigen Vortrag. Also es geht nicht damit los, dass sich jemand hinstellt und einen Vortrag hält, sondern dass wir erstmal Reiseziel definieren. Und da ist schon meistens der erste Aha-Moment. Weil da, auch schon, da kommt auch schon oft das Feedback, dass die anderen dann auch mitunter sagen, ah, okay, aber wenn das deine Zielgruppe ist, Wieso willst du dann so einsteigen oder wieso ist dann das deine Botschaft und daran entsteht sozusagen der Vortrag.
0: Wer kommt zu dir? Das sind ja nicht nur Schauspieler, das sind gar, gar nicht, nicht nur Speakers. Gar Schauspieler. Das sind
1: wirklich, ja, ich nenne sie Botschafter. Okay. Das sind wirklich Leute, die meistens auch ein Business haben und sagen, ich will jetzt mehr an die Öffentlichkeit, ich will ein Webinar halten, ich will Kunden gewinnen. Das ist auch ein großer Teil. Oder ich will das Wissen, was ich mir angeeignet habe, mal in einem kurzen, prägnanten Vortrag mal so auf den Punkt bringen, dass die Leute verstehen was ich da eigentlich äh, transportiere. Also
0: das kann der Vereinsvorsitzende genauso ja. sein wie der Zahnarzt, der sagt, ja. naja, ich möchte ja. meine Zahnarzt, Leute, ich möchte meine Helfer, meine Helferin weiterbringen, schulen, ich habe da ein Thema.
1: Also ja. das ist Oder ich, ich möchte auch, online vor allen Dingen sichtbar werden. Ne? Also ja. ich meine, ich mache jetzt mal ein Webinar zu einem Thema, ich bin Rechtsanwalt, sage jetzt mal, und habe jetzt ein Thema, was für Leute, die online Dinge verkaufen, vielleicht wichtig ist. Und das bringe ich jetzt mal in einem, weiß ich nicht, vielleicht in einem Video auf den Punkt. Aber wie bringe ich es auf den Punkt? Was interessiert die Leute? Was langweilt sie? Wie baue ich das auf, dass die sich auch vielleicht ein, weiß ich nicht, 10, 20 Minuten Video bis zum Ende überhaupt anschauen? Also ich sehe
0: da ist ganz viel in der Mache. Du hast viele Ideen. Wenn du uns mal einen kleinen Einblick in die Zukunft gewährt, neben deiner mhm. Werkstatt... Was hast du da noch für Ziele, Visionen? Wo soll es hingehen, mal irgendwann?
1: Ja, wie gesagt, also das Botschafterprogramm, das ist so der mal, nächste Schritt. Und da ja, bin ich jetzt schon so am Sammeln, was da alles so reingepackt wird, was es braucht. Aber da warte ich auch noch so ein bisschen, dass es wirklich auch wieder Live-Veranstaltungen gibt. Weil ich glaube, man kann eine Menge online machen, aber die Erfahrung wirklich von einem Live-Publikum, muss ich dir ja nicht sagen, auf der Bühne zu stehen, das macht nochmal was ganz anderes mit dir. Also ich glaube, dieses Botschafterprogramm macht erst richtig Sinn, wenn es wieder Live-Veranstaltungen gibt. Ich mag diesen Begriff Botschafter, weil okay. der bringt genau
0: das rüber, worum es geht nicht auf der Bühne zu stehen, um zu reden, um ja. etwas zu sagen, sondern eine inspirierende Botschaft, einen Gedanken mhm. weiterzubringen. Das finde ich so toll. Und heute hangeln wir uns ein bisschen durch, zum Beispiel mit hybriden Events. Mhm. Wer das nicht weiß, da sitzen ein paar Menschen auf Abstand in der Bühne, dann wird das live übertragen. Es gibt da ganz großartige Formate. Ihr macht was. Du arbeitest ja mit Ralf Schmidt zusammen mhm. mit den Impulspiloten. Ja. Toller Name, weil ja. es geht um Impulse ja. und die bringen das weiter systematisiert. Im Fluge bringen sie sozusagen genau. die Impulse ja. weiter. Und da bist du auch stark engagiert, machst ja. die Regie, ihr ja. Macht ja, habt ja viele hybride Events gemacht. Warst ja, du ja. Also
1: auch in Stuttgart dabei bei, ja, ja. beim Wissensforum beim, auch? Da ja. hat Ralf ja moderiert und das ja. war ein echter hybrider Event mit ja, ich glaube fast 500 realen. Nein, 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 es waren nur 300. Ich habe es also waren sogar 300. Sogar nur 300 das sah noch mehr aus eine Halle aber eine
0: Halle wo 4000 maximal 7000 Leute
1: reinpassen ja, waren und dann sitzt du da vorne auf der es war großartig. es, es war, war trotzdem klasse großartig. aber es war natürlich auch noch ich glaube an die 1000 Leute waren dann halt online ja. dabei okay. und das war wirklich ein großartiger hybrider Event der war toll das, was wir sonst machen, hat natürlich kein Publikum sonst.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ja, wir hatten auch schon mal im medizinischen Bereich ein, ein Forum. Da waren dann auch Referenten, die haben dann auch zugeschaut. Die waren dann aber auch Talkgäste und so. Die haben sich so im Lauf des Tages auch ausgetauscht. Da waren dann insgesamt auch so 10, 20 Leute unterwegs. Aber das ist schon die Ausnahme. Du hast normalerweise drei, vier Leute vor der Kamera. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie kriegst du das? So lebendig, dass es die Leute auch zu Hause, die ja ständig dann Ablenkungen um sich rum haben, dass die trotzdem dranbleiben. Das ist, äh, ja. Nee, also diese Events sind klasse. Also die Impulspiloten, ich war jetzt nicht bei allen Events dabei, aber die haben ja über 80 Events mhm. im letzten, äh, seit Corona, muss man sagen, gemacht. Und das war Ralfs Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt ähm, ein Event, was eigentlich Präsenz geplant war, die Sales-Up-Konferenz, die mhm. du sicher kennst, mit, mit Hermann. Die machen wir jetzt online und da war dann eben der, der gerade zu dieser Le die Lernkurve riesig, mhm. weil wir da auch noch nicht genau wussten, was wir da eigentlich tun. Mhm. Unterdessen wissen wir es sehr genau, muss ich sagen. Also da äh, ist unterdessen eine Professionalität, die wahrscheinlich wenige haben, die so Events machen. Weil die wenigsten so viele Erfahrungen jetzt eigentlich schon gesammelt haben in der kurzen Zeit. Also,
0: den Tipp an dieser Stelle: Wer da weiter möchte, wer Ideen hat und wer aber Inspiration zur Umsetzung braucht, der googelt einfach deinen Namen
1: oder deine Webseitenadresse ist wie? <lacht> die Webseitenadresse ist einfach mein Name: also Matthias mit Doppel-T und A-Messmer.de. Also, da kann man dich finden, das ja. ist wunderbar. Vielleicht zum
0: Abschluss nochmal, Diejenigen, die sich nicht ganz schlüssig sind und sagen, naja, könnte ich es gebrauchen, könnte ich es nicht gebrauchen, ich möchte ja nur mal so eine Rede vor meiner Belegschaft halten mhm. oder im Verein, hast du da konkrete Tipps, dass sie sagen, okay, wenn du dich auf die Reise begibst, A, B, C mhm. oder D, was kannst du machen?
1: Ja, da gibt es da eine Menge Tipps, ich mache gerne auch immer wieder kostenlose Webinare, da dampfe ich Gute so das sagen. Wesentlichste ein Du warst auch schon zu Gast. Da habe ich dann meistens so drei Dinge, wo ich sage, die sind auf jeden Fall schon mal super, egal wo man gerade steht. Die sind für den Einsteigerklasse, aber eben auch für den, der vielleicht schon eine ganze Weile auf der Bühne steht und sich weiter verbessern will. Ja, es gibt jede Menge Tipps und Tricks. Also ich habe ja schon gesagt, der Aufbau ist nicht, wichtig, nicht unwichtig. Wie steige ich ein? Worauf läuft es raus? Also wenn ich mir sowas mal vorher klar mache und vielleicht mir so eine ganz grobe Dreiteilung mal überlege, da ist also der rote Faden sehr hilfreich, mhm. dann habe ich schon mal einen Plan für mich selber. Und dann finde ich es ganz wichtig, wirklich Kontakt mit dem Publikum aufzunehmen. Also nicht vor dem Publikum zu reden und das machen dann Anfänger gerne falsch. Die reden dann mit dem Fußboden mhm. oder mit ihren Folien hinter sich mhm. oder äh, gucken eben nicht in die Kamera. Ja, also, was ich da auch schon an wirklich tollen Referenten gesehen habe, mit tollen Inhalten, die aber dann die ganze Zeit auf ihren zweiten Bildschirm gucken und nicht auf die Kamera, in die Kamera schauen. Also, der Kontakt zum Publikum, der ist, finde ich, das absolute Basic. Ein gutes Beispiel dafür ist Tanzen. Mhm.
0: Schau in die Augen deiner Partnerin, mhm, nicht, nicht auf, auf deine Füße, Füße <lacht> sondern schau, was die davon ist. Lieber ja. Matthias, ganz viele wertvolle Tipps. Das passt so wunderbar. Zu Erfolg braucht Verantwortung, denn du bringst Menschen zum Erfolg, verhilfst ihnen zum Erfolg auf der Bühne und das mit Verantwortung, weil diejenigen, die auf die Bühne gehen, sollen Verantwortung mhm. haben für das, was sie dort zu sagen haben. Matthias, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare, entspannende Gespräch, das wir hier in deiner Loft führen durften. Mhm. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und rock the stage.
1: Vielen Dank. Dir auch. Alles Gute. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo
0: Gast.